0: Hello， 大家好，我是柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。我回去回溯一下自己的录音记录啊，发现我好像有一个多月没有录灵性日常了耶！哇，我发现啊，虽然我之前五月的时候说我做大休息，整个月几乎不接工作，然后让自己生活恢复一个我想要的常态。那之后六月啊，然后甚至七月刚开始，我也都尽可能的想要去维持这样子的悠闲，会稍微提高工作量，但是还是尽可能的希望保持五月那种好好生活的节奏。结果我发现，其实这个东西它真的需要日积月累的提醒，哎，因为人都有惯性嘛。那我在五月刚结束的时候，因为当时还很悠哉，然后心里有很有余欲，你就会非常想要在六月啊，或是近七月的时候，都会想要去保持这样的状态。可是那是因为人有惯性，所以你很容易在当时刚结束休息月的时候维持。可是当你开始一点点的啊，好啦，就是这个工作你接一下，那个工作啊有点赶，对方拜托好啦，你就塞一下的时候，界限还真的有可能就会越来越往后退。结果七月初我就觉得哦，好像已经要守得有点辛苦了。到七月底的时候啊，有一些工作原本就排好了，但是有一些临时又有紧急期限的工作排进来，又或者是。临时有一些事情 delay 了原本的进度，然后你需要赶的时候，你才会发现，哇，明明呃现在工作量、忙碌的程度远远的比之前没有认真在工作的时候还要高，可是心里那种又很容易进入那种穷忙的焦虑感。以前五六月的时候没接什么工作，然后。呃，虽然收入最后还是有进来，但是你心理上就是会有一种，嗯，我觉得被老天照顾得很好啊的感觉。可是，毕竟我三十几年来的惯性，都很容易把自己塞爆。你还真的不小心，呃，算是回到那个惯性的时候，又很容易变成说奇怪，为什么我这么忙，可是我却没有觉得我收入是拉高的？虽然实际上以账面来看。是持续还是有进来没有错，可是那个心理上的感觉，因为你开始忙，你一忙就感觉到匮乏，感觉到自己很累，然后塞得很满，那那时候你就会觉得不管进来多少，或是进来多少机会，你都会觉得不够，你看不见那些好，所以我这个时候才警觉地提醒自己说，穷忙感是真的会有哎。你觉得自己很忙，可是忙到很心力很匮乏，你就看不到自己拥有什么，你也没有时间去享受那些东西，甚至就算享受，也是一种报复性的犒赏，那真的是一个很危险的事。所以他现在七月底，我已经在排八月的工作的时候，我就很小心，一开始就不要排太满，可能就排个七分、六分就左右，因为你现在才七月底。我现在录音的时候是7月底，那你到8月的时候，绝对不可能整个月都没有人临时想要塞东西给你，所以你就排个6分满、7分满，然后有办法往后延的事情就往后延。这样子的话，可能到8月结束的时候才是刚刚好吧？好，这是我现在的实验，到时候再来看看这样子的安排方式是不是适合我的。好，那今天我们灵性日常想要讲的主题，其实跟刚刚这个没有关系啦。我们要讲的是很久没说的感情。不知道大家认不认识一种情侣，他们在感情好的时候看起来真的超甜蜜的，可能会打卡放闪啊，然后在你面前卿卿我我啊，两个人相处的时候看起来也非常的甜蜜，水乳交融的感觉，你完全没有觉得他们哪里不好，看起来就是非常的幸福洋溢。但是他们吵架的时候也非常可怕的恶言相向。有可能会直接在网络上公审对方啊，直接把家丑就是洋洋洒洒的写出来骂对方啊，然后又或者是打电话跟每一个共同朋友诉苦啊，甚至就是呃信誓旦旦的说我真的有考虑分手啊什么的，基本上就是一个完全撕破脸的状态。那相较于你之前看到他们那么甜蜜，那你是呃看他们就是撕破脸的时候又这么可怕。大部分的朋友第一时间都会慌嘛，他赶快去劝啊，问发生什么事啊。那甚至如果对方看起来好像真的是非常下定决心，说他就是要分手之类的，那你也会跟他说：“哦，好啦，那那要分就分啊，大家好聚好散啊，等等的。那”那当你以为你已经做好了这一些帮忙或是安抚的时候呢，没几天过后，他们又和好了。那和好回去又变得就是。蜜里调油一般的浓烈，然后有在互相打卡、啊，然后在你面前的时候，两个人就呃甜滋滋、娇滴滴的互相撒娇啊，你就会想说：天哪，之前那个像恶魔般的梦境是一场梦吗？那你私下也许跟其中一方比较好，你就会问他说：哎，你们现在还好吗？那是是之前怎么了吗？那他们可能就会有点不好意思的跟你说。哦，没有啦，啊，他现在已经改了啊，或者是哦，我也有调整啦。总而言之，他就会拿一些话来跟你说，他们现在已经不一样了，现在他们已经找到一个新的平衡，可以继续相处下去了。好，你就想说，哦，好啦，好啦，也许之前就是呃磨合期嘛，就是吵得比较大一点，但是没事就好，你们两个人都有改就好。你看着他们甜甜蜜蜜的样子，也不像是假的。结果过一阵子又来了。又像之前一样，就是互相在呃朋友圈啊、共同群组啊开始大骂对方，然后甚至搞到就是呃，比方说好了，呃，把对方的东西送走啊，然后或是呃威胁说什么就是要呃离家出走啊，回娘家不回来啊，或是我要去朋友家住啊，我也不要再跟你这个疯子就是相处等等的，那。当他们又吵得非常凶的时候，你又会想说、啊、发生什么事？那这时候他们可能又来找你嘛，你就会去，然后你就会听到这个过程中，哦、啊，对方可能又来了啊，然后之前明明就还好好的，现在又变本加厉啊，同样的事又继续吵，有可能是同样的事，也有可能是不同的事。好，那这样同样的闹剧在一轮的时候，他们过一阵子又和好了，然后你又再重复看到那个，想说天哪、啊，之前那个恶魔般的地狱是我幻想的吗？然后。你在中间，你当然还是会问说发生什么事？哎、欸，那他们就会说啊，还好，安安慰一下就没事了啦。中间可能有点误会啦，哎、欸，自己帮自己打圆场了，也帮对方打圆场了。好，这样的事情如果发生了一两次，我相信朋友都还是会紧张，就帮忙一下，然后甚至会再劝一下说啊，如果真的这样子的话，是不是干脆就不要在一起了？可能没有那么适合啦。因为你看他吵翻的时候，在批评对方多么平常。对自己多不好，然后只是自己在忍，然后算很多账的时候，你就会觉得，那你干嘛忍呢？可是和好的时候又什么都没关系了，自己还是很爱他。你前面两三次，我相信大部分的人啊，就像《狼来》的故事，我们都还是会想说尽朋友之义、见义勇为一下。但是你可能到第十次左右的时候，我不，我不骗你，大部分这样子的情侣都有办法把朋友搞到十次以上。或是将近十次，端看你他们两个人多抓马，又或者是你跟他们认识多久，而偏偏这样的情侣相处的时间都还真的可以蛮久的。好，那当你已经。这么多次的时候呢，我相信身边的朋友都会有一种我是不是被增笑语的感觉。<笑>你就会开始他们在那边大吵的时候呢，你就开始做壁上观，就是按兵不动，想说没关系，反正他们过几天就会自己和好，而且还后来还真的就和好了。而过一阵子又吵了，你会觉得上次我没插手也没事，反正还是会和好，还是后来又和好了。那这样反反复复的感情下呢？就有朋友，他们遇到就是身边的朋友遇到这样子的事情，他就来问我说：“哎、欸，柚子啊，我真的觉得有点不懂了，是不是实际上这样吵吵闹闹到最后还是没有分手才是真爱啊？还是实际上是我的观察力有问题？就是那一些朋友明明私底下各自在跟他们诉苦的时候，每个都把对方讲得跟鬼一样，可是他们两个人相处的时候又好的要死啊，就是神仙卷里的那种那种。”甜蜜感是不是？他在怀疑说，是不是自己其实观察力太差？他们两个其实只是在做戏，心里还是很不爽，然后只是他被骗而已。然后我就想想啊，我自己其实也遇到蛮多次这样子的经历的。然后因为我自己又刚好是身心灵工作者，所以当遇到身边的朋友遇到这样的事情，也非常容易来找我聊。他们可能想要去知道说怎么样处理一些感情的议题，所以我知道的又会更细。那我知道了更细的情况下，我还是常常会发现说，可是他们下次在我面前出现的时候，还是在那边呃互相撒娇啊，喂东西啊，又或者是呃很甜蜜的聊天啊。你还是会觉得他们两个人声音或是表情、肢体动作，全部都是充满了对对方的甜蜜跟依恋。我自己是觉得我在看一些肢体动作，还有感觉一些能量的时候，是还算蛮敏锐的。我不太觉得我有可能每一次在每一对这样的情侣身上我都被骗，所以我后来其实也有思考过这个问题，就是到底难道真的这样子吵吵闹闹、分分合合，最后还是在一起的情侣，就是呃。最后撑到最后还没分手，就叫做真爱？因为最后还是回头选择同一个人吗？还是他们实际上这种呃吵的时候像是累世的仇人，然后在一起甜蜜的时候又像是呃好像是那种就是失散多年的灵魂伴侣一样的亲密？这种难道真的有人的爱可以这样表现吗？后来我仔细的去观察还有分析。一呃，身边很多这样子的朋友，或是这样子的案主的的这样子的 case 的时候，我才发现原来有一件事情我们其实没有想清楚，我们才会对这样子的感情状态有误解。所以这一集我其实是要去探讨这种情侣到底内在的状态是发生什么事。而这个答案其实很简单，就是通常这样子的伴侣、情侣双方都有很强烈的幻想，还有逃避性格，这才是他们为什么可以一直吵吵闹闹，最后还是恢复超级高的甜蜜的真正原因。通常啊，这样子的情侣，他们双方心中都对于感情应该怎么样是有一个美好的想象的，但是通常啊。没有任何人能够满足他的想象，因为每个人都会把心中的匮乏啊、创伤啊、童年的缺失啊投射出去。可是这样子的人通常都投射的特别严重，都是觉得说，呃，如果你真的是爱我的人，你如果真的是对的人，你就应该可以做到怎么样，或者你就不应该怎么样。他们其实基本上有一个蓝图在那边的，那。因为这个蓝图太完美了，他基本上是投射内心所有的匮乏在对方身上。那既然不是所有的人都能得都能做到，那他身边那个伴侣基本上也不可能做到。那当对方没有做到的时候呢，他又会觉得说：为什么你是我的伴侣，你却做不到这样呢？而那个心中的泡泡，那个蓝图破破灭的时候，就会严重的激怒他们。如果只是小破灭的话，他们可能只是演变成平常的吵嘴，就是哎、欸，我你不是我的伴侣吗？你不是应该要怎么样吗？就是小口角，他们就会以为那个叫磨合，在还还能忍耐的情况下。可是如果今天那个泡泡被戳得比较大洞的时候呢，就会变成这种撕破脸的那种地狱般的争吵。那其实那个这个行为并不是真的，他们非常的痛恨对方。而是因为他们长期依靠这个幻想，而对方能够扮演他幻想的角色破灭了，而心里觉感受到巨大的失望，他没有办法去接受原来现实这么丑恶，原来根本没有人能够满足我的创伤跟幻想，而把这样子的失望失落去丢到对方身上，所以才会导致这么大的愤怒。那其实是一个反作用力。可是为什么最后又会回头呢？是因为。你想想看哦，这其实就跟退潮一样，他心中就已经有一个很大的洞，没有办法填满了，所以才需要用很多的，就像一个浪这样盖过去，那样水面这样盖过去了之后，好像就看不到那个沙滩上有一个很大的洞。然后，但是，呃，我们要想想看，那那当他很需要有一个浪那个水来去淹过那个洞，让它看起来表面是很平静的时候，就代表。他在那个浪让让他破灭，那个泡泡破灭的时候，他那个洞露出来，自然就会让他觉得非常的失望嘛。那他是因为他无法面对那个沙滩上的大洞，所以他最后一定还是希望那个浪回来，就算没有盖得很厚也没关系，薄薄的盖子也好，只要能够让那个洞不要那么大，不要那么明显就好。那通常双方经历过这么大的争吵，那只要。对方他呃愿意表面上忍一下，表面上改一下，或者甚至只是短时间内为为了他去呃表演一下、配合一下都好。那看起来就像那个浪回来了，把那个洞暂时的填平了，他就会觉得说：“哦，原来我心里的洞没有这么大，没有这么丑恶啦，都是误会啦。你看一切都还是很圆满啊。”这个有点像是他感觉到那个匮乏被填满之后，他会觉得心理上好像又好像有一个投射，可以投射一切都很幸福、一切都很圆满的那个假象终于回来了。那他自然会升起很大的放松跟幸福的依恋感。所以这时候为什么感情看起来又会好到像那种蜜里调油一样亲密，就是因为那个落差造成的。你感觉你遇到一个巨大的失去，但是对方只要愿意演，他就可以把头埋回去沙子里面，不要去看事情。那当双方都具有这样子的性格，双方其实心里都有很大的洞，然后又对于能够满足我心里的洞的人应该是什么样子，有一个梦幻泡泡，然后对方又能够演出那个梦幻泡泡来填补我们心中的洞。的时候就会超级甜蜜，然后当对方哪一天呃没有演出那个梦境，然后让那个泡泡幻灭的时候，那个泡泡破掉，那个心中的洞变超大的时候，两个人就会像恶魔一样的剧烈吵，很互相攻击跟互相伤害。因为你竟然胆敢让我心中的这个破碎跟坑洞重新出现，我怎么能够接受呢？当然是说是你的问题啊。那因为双方都有洞嘛，如果其中一个人洞没有那么大，应该就比较容易离开，会觉得这个东西太勒索了。但通常两个人其实都有蛮深的洞的时候，只要双方都愿意再继续粉饰太平的演出对方想要的角色，甚至不用演得很完美，只要演出一部分就好，对方就会急着赶快把就是这个幻想 P 回来，赶快把它拉回来去掩盖那个洞。那这样子的情况下，双方就会又感觉两个人感情又变好了，然后之前好像什么问题都没了，都改了，是真的改了吗？我们可能旁人呃旁观者会觉得说没有吧，那问题还在啊，那你们只是在忍耐或是逃避而已。可是当事人就会觉得说不管不管，他只要能够呃稍微改变一下一点点，然后我也退一步。我们两个人，这不就是磨合吗？这不就是感情前进的呃钥匙吗？那实际上，他们内心的运作是，只要对方能够来填补我心中的洞，那你既然没那么完美，我也将就忍耐一下。所以，因但因为是将就，他们心中又是有完美的泡泡的投射，过一阵子一定还会再爆。然后，但是他们又完全没有办法接受那那个。呃，没有任何人能够来填补他的洞，所以最后会把他拉回来。这这些他们感情就是涨潮退潮，涨潮退潮，不断的去把那个洞掩盖起来，又不断的退掉，然后爆掉，然后又赶快把那个浪拉回来掩盖起来，然后又退掉的时候又爆掉。这样吵吵闹闹,闹多年，甚至很多人小孩生了，小孩长大了，然后看着爸妈这样长期这样吵，然后甚至还就是。我有遇过很多案主的爸妈，其实就是这样的人，他们才会来跟我说。我有时候在觉得，他们这样吵了一辈子，会不会这样才是爱情？呃，如果爸妈希望说服自己那是爱情，那是他们的事。但是，如果啊，我们心里觉得那样是爱情的话，可能就会比较危险，因为我们其实刚刚那样听起来，这感情好像不是一个真的很愉悦的状态嘛。我们如果是旁观者。不要这样子去欺骗自己說，说这样就是爱情。我们如果身边有人，比如说我们的家人或是我们的朋友是这样子的人的话，你其实只要去理解說，说对他们而言，有一些身上很深的、很大的议题坑洞无法解决。那那他他们现除了他们现在身边这个伴侣以外，没有人能够再去填补他心中那个课题了。你也没办法，对吧？除非你有办法去解决跟填补他那个课题，而且他也愿意听你的话去处理那个课题。如果他根本不想，那你就不要插手，你就让他们继续相爱相杀就好。那你可以保持一个清明的观察，然后你自己在感情上不要变成这样子就好。那如果……不幸的就是，我们可能就是这样在这样子的关系，又或者是我们自己可能没有这么严重，可是有接近这样子的倾向。我相信大部分的人都有啦，因为心里有匮乏、有空洞，然后投射在伴侣，希望他能够圆满自己，这基本上算是一个人的天性吧。那如果我们有开始有这样子的觉察，发现自己好像有这样子倾向的时候，该怎么办呢？我觉得觉察真的就是改变的第一步。如果我们心里就是不知道为什么我们感情常常一下就是好的不得了，一下又忽然糟了不得了的时候，我们先回去看，我们到底想要透过这个伴侣帮我们填补什么东西。那又或者是再更往前看，他想要填补的那个东西，我有没有办法透过现况去做自我的疗愈、自我的觉察、自我的修复？如果你一旦发现那个东西可能是什么，比方说，你可能回过头来看，我就是在原生家庭没有得到足够的关爱，或是。我家就是呃重男轻女好了，他们对我就是非常从小就给我很少的资源，然后甚至对我非常的严格，什么资源都是给家里的男丁之类的。那是不是我能够在现在这个阶段，我能够做一些探索原生家庭的一些伤口的课题？可能是看书，可能是房间有一些课程，甚至有一些心理师的。原生家庭的觉察课，我也觉得都还不错。那不管是什么，你找一个现阶段能够给你提点、给你觉察、给你练习的管道，去把它慢慢的修复起来的时候，我们就比较不会把那个原生家庭对我不够照顾、不够完完美的这个缺憾投射在伴侣，一定要。对我够照顾，够百依百顺，够给我百分之百的关注跟爱，就不会把这样的期待丢在对方身上。那最怕的就是啊，很多人其实并没有先回头去看自己内心到底什么样的事情空缺了，而是直接又更压抑的告诉自己说：“算了啦，反正我也长大了，伴侣本来就是没有完美的。”所以实际上，他心里还是想要投射一个完美的蓝图出去，只是他在投射的过程中，看到对方其实可能只完成了七十分，他以前可能会爆掉，可是他现在却逼自己用成熟的大人这样子的视角去接受那三十分的亏空，可是他心里其实并不是真的接受啊，他只是在忍耐，所以时不时的。呃，心里忍受那扣扣分的三十分，时不时的又忍忍受被那扣分的四十分、二十分等等的。那长期下来，他一定会觉得，我就是想要一个一百分的伴侣啊。那你又一天到晚在演这个扣分的角色，我很委屈。哪一天对方呃踩到一个最后的地雷的时候，那个最后一根压倒骆驼最后一根稻草下去的时候。两个人就会开始又爆掉了，只是看谁先爆掉而已。所以，如果我们能够，呃，发现我们可能自己内心，或者是我们身边其实很多人的关系中，内心其实都有这样子的议题的话，我们下一次在朋友又来求助，然后又这样分分合合，大概一百次，或者是我们心里其实也。投射了这样子的期待到对方身上，但是又强逼自己要承受忍耐的时候，我们都可以透过这一集这样子的觉察来看看自己。唯有真的透过自我修复，你才能够用合理的眼光去看待对方，而对方同样的，他也应该要用这样子的视角来看你，而不是他其实也很大的匮乏，但是他用一百分的方式来期待你勒索你要爱他。那这样子的关系，最后才能够得到真正的幸福跟平衡哦。好，那这一集就先到这边。如果大家有 Apple 的手机的话，欢迎到 Apple Podcast 给我五星好评。如果大家有任何的讯息想要告诉我的话呢，也欢迎到柚子田波心市的粉丝团追踪我跟留言给我哦。那如果大家很喜欢我的内容，觉得有帮助的话呢，也非常感谢大家愿意抖内我，抖内连接就放在内容栏的地方哦。谢谢大家，我们下次再见，拜拜。